0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا لهذه الليلة إن شاء الله استكمال للحديث في الحلقات السابقة وحديثنا في هذه الليلة بعنوان اتباع الآباء راح يكون الحديث مقسم إلى قسمين القسم الأول راح يكون في مقارنة بين اتباع الآباء والكتاب والقسم الثاني في تناول مشكلة اتباع الآباء في القرآن الكريم طبعا هذا الموضوع أو هذه الحلقة هي استكمال للحلقة السابقة ولذلك راح نبدأ بالآية 22 من سورة الزخرف اللي تحدثنا فيها في الحلقة السابقة ولكن راح نضيف لها آية اللي هي آية 21 الايه اللي احنا نتحدث عنها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. احنا تكلمنا من الايه 22 والايه 23 من سوره الزخرف الاضافه هي الايه 21 نتكلم عن الآيتين أول كمقدمة الآية الأولى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون الآية طبعا تختصر دعوة الرسل ودعوة الأنبياء في ضرورة التمسك بكتاب الله الرسل ما يدعو إلى مسك الكتاب ولا التمسك بالكتاب فقط بل يدعو إلى الاستمساك بالكتاب وهو حالة تعتبر أشد من مسك الكتاب يعني التشبث والتعلق بهذا الكتاب بدرجة عالية جدا وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يبغى من هذه الأقوام يبغى من هذه الأمم أن تأخذ الدين من خلال تتبعها في كتاب الله سبحانه وتعالى الكتاب المنزل تأخذ الدين من خلال التتبع الحقيقي لهذا الكتاب. ولكن في المقابل الان نجي الى المقارنه، في المقابل ردة الفعل لهذه الاقوام كانت بل قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. اذا هذه هي المشكله. بدل ما يهتدوا بكتاب الله يهتدوا بآثار الاباء. فإذا صار عندي في شيئين متقابلين الشيء الأول هو كتاب الله سبحانه وتعالى الشيء الآخر هو الاهتداء بالأثر الله يؤمر الناس بأن يهتدوا بهذا الكتاب ولكن بعض الأقوام أو كثير من الأقوام السابقة اهتدوا بالأثر واهتدوا بالآباء بدل أن يهتدوا بكتاب الله سبحانه وتعالى نحن في هذه المقارنة الآن عندي جهتين الجهة الأولى هي ما أنزل الله والجهة الثانية هي الأثر نتساءل ليش الإنسان يجعل من هذا الأثر قدوة زي ما تحدثت الآية 23 اللي تناولناها في الحلقة السابقة واللي قالت أن على آثارهم مقتدون القدوة يعني وضعنا هذا الأثر بدرجة عالية اللي هي وضعناه في حالة مثالية لا تقبل الخطأ. وهذه هي أعلى مرتبة عند الإنسان، الإنسان إذا وضع شيء في هذه المرتبة يعني أصبحت شيء مقدس لا يحتمل الخطأ. إذا ما كان يحتمل الخطأ واحتل هذا الموقع صار كتاب الله وكلام الله ما إله موقع في النفوس ضعف أخذ الكتاب وضعف الالتزام بكتاب الله سبحانه وتعالى ويش اللي يخلي الأقوام تنحو بهذا المنحة ما الذي يجعلها تتمسك بالأثر أكثر مما تتمسك بما أنزل الله هذا اللي نناقشه في هذه الحلقة ما يدعوهم هو التعصب ولا إحنا نتحدث عنه هنا بمعنى بعنوان قرآني اتباع الآباء وش اللي يدعوهم إلى اتباع الآباء التعصب إلى آبائهم كل إنسان يجد نفسه في قوم أو في مجتمع أو في بيئة يتعصب إلى هذه البيئة لا يرى الحقيقة ولا يريد أن يرى الحقيقة يريد أن يثبت على ما هو عليه هذا اللي احنا نناقشه في الآية الثانية في سورة لقمان الآية 21 وعشرين ونأخذ هذه الآية بالتدرج التالي على ثلاث مقاطع حتى نفهمها الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير المقطع الأول عندي في الآية الشريفة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله هذه الدعوة دعوة من في الأصل هي دعوة الرسل ودعوة الأنبياء إذا الأنبياء والرسل يجوا في هذا الاتجاه في هذا التيار يجوا يدعو الناس الناس اللي كان عندهم كتاب سماوي اللي كانوا ملتزمين بأحكام الله بشرائع الله المنزلة مع الوقت وبالتدريج انحرفوا عن هذه العقائد المنزلة إلى شيء آخر يجي الرسول من جديد يجدد الدعوة ويدعوهم من جديد أن عودوا إلى ما أنزل الله أن التزموا بما أنزل الله إذا هذه دعوة الرسل حتى وإن قيلت من مؤمنين ولكن أصلها هي الدعوة الربانية ودعوة الرسالات أن اتبعوا ما أنزل الله طيب في المقابل المنافس لهذه الدعوة المفسد لهذه الدعوة الذي احتل موقع المثالية والموقع الذي لا يحتمل الخطأ ما هو قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هذه هي المشكلة التعصب لما وجدوا عليه آباءهم إذا هذا التعصب وهذا التوجه إلى جهة الآباء هو الذي يفسد التوجه الحقيقي لما أنزل الله إما أن يكون المركز المثالي لما أنزل الله أو إذا أخذ هذا المركز من أي جهة أخرى لا يكون لكتاب الله الموقع الحقيقي في النفوس هذا التعصب الذي يعمل الإنسان عن رؤية الحقيقة والله سبحانه وتعالى يتحدث في آيات يقول يسميها حمية الجاهلية نابعة من الجهل يعني الإنسان يحامي عن شيء بكل جهل بدون أن يعلم بدون أن يتعلم المقطع الأخير والمهم في هذه الآية يقول أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير هذه يجب أن نقف عندها تأملا كيف يدعوهم إلى عذاب السعير عندي جهتين عندي دعوتين الدعوة الأولى هي دعوة الرسل دعوة الأنبياء دعوة الكتب السماوية أن أقيموا ما أنزل الله أن التزموا بما أنزل الله الدعوة الثانية هي اتبعوا ما وجدتم عليه آباءكم الرسل في هذا الاتجاه والشيطان في الاتجاه الآخر الشيطان يكمن ويختبئ في الاتجاه الآخر يدعوهم يقول الله سبحانه وتعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير كيف يدعوهم من خلال أمرهم بأن يلتزموا وأن يتمسكوا بما وجدوا عليه آباء. ليش لأن الشيطان عنده مشروع ما هو المشروع الشيطاني هو أن لا يلتزم الناس ببعن انزل الله أن يقعد لهم صراطه المستقيم في هذا الكتاب وين ممكن الشيطان يدس سمومه يدس السم في العسل في كتاب الله لا ولكن في مصادر أخرى ممكن أن يدس هذه السموم إذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بصريح العبارة يحذرنا من هذا المصدر يعني هذه العبارة بالشكل البسيط نقدر نقول أن الرسول يقول لهم حتى وإن كان هذا المصدر هو مصدر ممكن أن يأتي منه الشيطان تتبعوا. اذا هذا تحذير إذا كنتم تريدون الهدى وتبتغون مرضات الله تحذروا من هذا الاتجاه لأنها هنا يكمن الشيطان الرجيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ملكة الحمية وأن نؤثر الباطل على الحق وأن نلتزم بهذا الهدى إن شاء الله لهذا الحديث تتم في الحلقة القادمة إلى أن نلقاكم في ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته